0: zu machen, der kam von Judith Bayer, die jetzt leider nicht dabei sein kann. Und sie fragte mich, ob ich mich darauf einlassen würde und dann fiel mir ein, ja, Hiob, das wäre ein gutes, guter Ansatzpunkt. Warum? Ich weiß nicht, ob es euch so geht, dass ihr manchmal, ja, Goethe hat das so gesagt, zwei Seelen sind in meiner Brust oder so, <lacht> dass ihr widerstreitende, charakterliche Komponenten bei euch erkennt. Mal festen Glauben, mal ganz viel Zweifel und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass Gott der Schöpfer uns so gemacht hat. Und bei Hiob kann man das perfekt sehen. Ich werde euch vor dem Kaffee trinken den einen Hiob darstellen und nach dem Kaffeetrinken den anderen Hiob. Und ich hoffe, dass mir es auch gelingt, euch dahin zu führen, zu sagen, jawohl, dieser Hiob lebt auch in mir. Hiob, vor dem Kaffee trinken. Ein erfolgreicher Theologe, Manager, Geschäftsmann, von niemandem eingeholt, von keinem übertroffen. 7000 Schafe und Ziegen, 3000 Kamele, 500 Gespann -Rinder, gespannen Rinder. Also 1000 Rinder, nicht für Milchwirtschaft, allein zum Flügen. 500 Eselinnen und eine unzählbare Menge an Personal. Zum Vergleich, in Israel konnten sich nur die Reichen einen Esel leisten. Einen hatte jemand mehrere Esel, gehört er zum Adel, zum Hochadel vielleicht sogar. Und nur ein Scheich protzte mit dem unvorstellbaren Reichtum von unter Umständen 30 bis 70 Eseln. Richter 10, Vers 3, der kleine Richter Jair aus Gilead, hat 30 Söhne. Jeder hat seinen eigenen Esel, die reisen auf 30 Eselinnen. Der hat also 30 Esel gehabt, unvorstellbar reich. Dann der nächste, Abdon ben Hillel, Richter, 12 Vers 3 und 4. Der hatte 40, Enkel, 40 Kinder, 40 Söhne, natürlich noch viele Töchter dazu und 30 Enkel. Alle 70 hatten ihre eigenen Eselinnen. An von dem wird also gesagt, dass er 70 Eselinnen hatte, unvorstellbar, so viele Eselinnen. Aber Hiob steckt sie alle in Sack. Der hat allein 500. Und Hiob hat unvorstellbar Ländereien. Er lässt die alle beackern, wobei seine Wachstumsraten steigen und steigen, unaufhaltsam. Später heißt es über ihn, sein Besitz hat sich dambruchartig über das Land ausgebreitet. 1, Vers 10. Hiobs Kinder aber wohnen nicht im Haus ihres Vaters, wie das so im Alten Orient üblich ist. Auch die Erwachsenen. Kinder haben da im Haus des Vaters gewohnt. Nein, sie haben alle ihre eigenen Häuser. Das kann sich im Alten Orient können sich nur die Kinder von Königen leisten. Vater Hiob macht es möglich. Es stimmt, Hiob ist unübertroffen. Und Hiob ist auch unübertroffen in seiner Theologie und in seinem Glauben. Er schließt quasi die ganze weisheitliche Theologiegeschichte ab im Alten Testament. Aber hören wir nur, wie er von Gott selbst charakterisiert wird. Gott fragt einen seiner dienenden Geister in der himmlischen Welt, den Neinsager: hast du auch Gutacht gehabt auf meinen Knecht Hiob, so gottesfürchtig? Nein, denn es gibt keinen Mann wie ihn auf der Erde, einen Mann so rechtschaffen und aufrecht, so gottesfürchtig und das Böse meidend. Rechtschaffen, aufrecht, Gottesfürchtig, das Böse meidend. Guckt mal rein in die Bibel, gibt es einige Leute, die von diesen vier Charakteristika zwei zugesprochen bekommen. Nur ein Einzelner in der Bibel existiert und das ist Hiob. Von dem kann man diese vier Dinge sagen. Rechtschaffen, aufrecht, Gottesfürchtig und das Böse meidend. Ich möchte mich jetzt mit euch nur diesem ersten Charakteristikum zuwenden und hier verlasse ich so ein bisschen in Hiob weil mir das total wichtig ist, das möchte ich euch einfach mitgeben für euer persönliches Leben. Das Wort Rechtschaffen wird anderswo im Alten Testament auch mit untadelig übersetzt oder vollkommen. Das ist also in der deutschen Sprache ein typisch ethischer Begriff. Und dieser Begriff, der benennt eine moralische Qualität an einem frommen Menschen. So jemand macht keine Fehler mehr. Der ist ja vollkommen. Er verhält sich so perfekt, dass niemand ihn tadelt. Eben, er ist untadelig. Ganz anders das hebräische Wort. sind nur drei Buchstaben, Tam, T-A-M. Ich finde es spannend, dass dieses Wort Tam ursprünglich für Opfertiere gebraucht wird. Wenn zum Beispiel ein Schaf geopfert werden soll, dann muss es Tam sein. Das heißt, an ihm muss alles dran sein, was zu einem Schaf gehört und das, was an ihm dran ist, muss alles okay sein. Intakt. Ein Schaf mit einem gebrochenen Lauf oder eingerissenen Ohr, am Dornstrauch eingerissen oder mit einem fehlenden Fettschwanz, weil das ein Raubtier das abgerissen hat, abgebissen hat. Solche Schafe wurden nicht zugelassen. Ein Schaf sollte komplett, umfassend komplett an Gott abgegeben werden. Und darum musste es komplett sein, intakt sein. Das ist die Bedeutung von Tam. Komplett, ganz, intakt, ungeteilt, vollständig. Dieses Wort, das der Opfersprache entstand, wird nun auf das Verhältnis des Menschen zu Gott angewendet so warnt Jahwe sein Volk Israel zum Beispiel vor dem Vertrauen auf Totengeister und Dämonen. Es soll unter dir keiner gefunden werden, der Wahrsagerei betreibt, kein Zauberer und kein Bannsprecher oder Totenbeschwörer. Du sollst dich vielmehr tam an Jahwe, deinen Gott, halten. Du sollst dich ungeteilt, komplett, ganz, an deinen Gott halten. 5. Mose 18, Vers 11 und 14 war das. Du sollst dich vollständig an deinen Gott halten. Wenn du dein Vertrauen nicht auch noch auf Totengeister und Dämonen setzt, sondern ausschließlich und ganz auf Yahweh, der doch dein Gott ist, Gott für dich ist, dann ist deine Gemeinschaft mit Gott auch tam, nämlich intakt. Wie ein intaktes Opfertier. Versteht ihr? Das erste Charakteristikum dieses Qualitätsmerkmal Hiobs ist gar kein moralisches. Hiob wird hier nicht als ethisch vollkommen bezeichnet. Vielmehr wird etwas über sein Verhältnis zu Gott ausgesagt. Hiobs Lebensziel ist also nicht gewesen, keine Fehler mehr zu machen sich stets moralisch korrekt zu verhalten, so sodass er unangreifbar wird. Über alle Kritik erhaben, eben untadelig. Untadelig heißt ja, keiner kann mich mehr tadeln. Ich bin über Kritik erhaben. Immer wenn ich mir das bewusst mache, kommt mir ein... Ein unheimlicher Verdacht und ich frage mich, was machst du denn, Bernd, wenn du dir Mühe gibst, ethisch okay zu leben? Steckt dahinter deine Liebe zu Gott? Oder vielleicht das Bestreben einer möglichen Kritik von vornherein den Wind aus dem Segeln zu nehmen? Kritik durch Gott oder auch Kritik durch Menschen? Mich unangreifbar zu machen vor Gott und Menschen? Gewiss, es stimmt, Jesus fordert seine Jünger auf, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Damit beschließt er den gesamten Teil, der ersten Teil der Bergpredigt in Kapitel 5, Vers 48. Aber, Geschwister, meint Jesus tatsächlich, seid so sündlos und fehlerlos, wie Gott ohne Sünde und Fehler ist? Hätte Jesus das ein, diese Tatsache, dass ein Mensch sündlos und fehlerlos sein kann und soll, wie Gott, hätte er das als eine menschliche Möglichkeit gesehen oder gar gefordert, hätte er doch gleich seine Sachen packen und wieder in, seine, in die Schreinerwerkschaft seines Vaters zurückgehen können. Wovon sollte er denn solche fehlerlosen Menschen noch erlösen? Wozu wäre er dann überhaupt auf die Erde gekommen? Und weiter... Spricht Jesus hier überhaupt von einer ethischen Sündlosigkeit Gottes? Es ist hochinteressant, das ist meines Erachtens einfach auch der Einfluss der Aufklärung, dass wir immer sofort Ethik denken, immer in moralischen Kategorien. Da denken wir absolut in Kategorien der Aufklärung. Denn die war eine hochethische Bewegung, die Aufklärung. Also, spricht Jesus hier überhaupt von einer ethischen Sündlosigkeit Gottes, wenn er dessen Vollkommenheit nennt. Das wäre doch ein Allgemeinplatz. Dass Gott ethisch vollkommen ist, darüber braucht Jesus doch keinen Juden zu informieren. Matthäus, der als Jude sein Evangelium an Judenchristen richtet, denkt natürlich und redet auch denkt vom Alten Testament her und redet Alt Testament nicht. Und das heißt... Von unserem Text aus dem fünften Buch Mose her gedacht, Matthäus spricht nicht, spricht von der vollkommenen Zuwendung Gottes zum Menschen. Gottes Vollkommenheit, nehmt bitte heute mit nach Hause, Gottes Vollkommenheit, und sagt sich jetzt jeder selber auch, ist seine vollkommene Zuwendung zu mir. Jesus sagt, Gott steht vollkommen auf deiner Seite. Gott steht zu dir. Gott ist für dich und er ist mit dir. So sei auch du ganz mit ihm. Sei du ganz bei ihm, auf seiner Seite. Teile dein Vertrauen nicht auf verschiedene Stärke auf. Alttestamentlich nicht auf Gott und die Totengeister. Neutestamentlich nicht auf Gott und einflussreiche Menschen. Nicht auf Gott und vielleicht sogar deine Möglichkeit, die Bergpredigt umsetzen zu können. Ich begegne eigentlich nie einer anderen Auslegung als der, dass die Bergpredigt doch letztlich für uns eine Möglichkeit ist, so zu leben. Für meine Begriffe macht die Bergpredigt mir nur bewusst, dass wir ebenso nicht leben können. Dass wir alle auf Gottes Gnade angewiesen sind. Auf Gottes Mitsein mit uns. Wisst ihr, Situationen, in denen wir nicht wissen, klappt es oder klappt nicht, die gibt es genug in unserem Leben immer und immer wieder. Nie schenkt uns das Leben auf dieser Erde endgültige Sicherheit. Das heißt aber, bis an unser Lebensende werden wir mit Situationen konfrontiert und müssen die bewältigen, die uns herausfordern, irgendwie doch Vertrauen zu üben und einzuüben. Und dabei ist nun klar, Vertrauen, das tun wir eigentlich immer, ohne dass wir es merken, irgendwem. Aber für dich als Christ besteht nun Vollkommenheit nicht darin, dass du keine Fehler mehr machst, sondern dass du Gott vollkommen vertraust dass du dich Gott vollkommen anvertraust. Ihn, der sich ganz auf deine Seite gestellt hast. Und dass du lernst, diesem Gott in konkreten Lebenssituationen zu vertrauen. Das heißt Tam sein, vollkommen sein, vollkommen Gott vertrauen entgegenbringen. Ich sage extra, wir müssen das lernen weil Hiob immer wieder erlebt hat, wie Yahweh Tam zu ihm steht, ganz mit ihm ist. Darum ist er Tam, ganz mit Gott. Darum richtet er sein Vertrauen all ausschließlich auf den Allmächtigen, Shaddai, wie er im Hiob-Buch genannt wird. Und in solch einem Vertrauen hat Job es sehr weit gebracht, so weit wie kein anderer. Er praktiziert dieses Vertrauen als Boss des größten Wirtschaftsunternehmens seiner Zeit und als der ärmste und krankeste und am lautesten verlachte und verachtete Loser seiner Zeit. Er verliert alles. Das einzige, was er festhält, ist sein Vertrauen zu Gott. Auch in der tiefsten lebens- und glaubensbedrohenden Krise lässt er dieses Vertrauen nicht los. Er hält daran fest, dass Yahweh, aus dessen Hand er ja sein Glück empfangen hat und empfängt, dass dieser Gott auch im Unglück mit ihm ist. Auch im Unglück. Und darum nimmt Hiob aus, auch sein Unglück aus Gottes Hand entgegen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, Hiob... Hält sich nicht deshalb zu Gott, weil man ihm eingebläut hätte? Lieber Freund, weißt du, wenn du nicht in guten Zeiten mit Gott online bist, dann brauchst du es in schlechten Zeiten erst gar nicht zu versuchen. Hiobs Gottesfurcht ist keine Gottesangst. Ich muss mich mit Gott gutstellen, damit ich das Recht habe, in Notzeiten ihn anzurufen. Wie oft habe ich das gehört und wie hat das meinen kindlichen Glauben geprägt. Und ich habe es noch vor ein paar Jahren gehört, in Freikirchen. Wenn du nicht regelmäßig zu Gott betest, solange es dir gut geht, dann brauchst du erst in schlechten Zeiten dich gar nicht an ihn zu wenden. Und das hat bei mir dazu immer geführt, dass ich, sobald es mir schlecht geht, ging, und ich, warte, ich betete zu Gott, ratatatatat, abgefragt habe, hast du auch denn eine stille Zeit gemacht? Aber Hiobs Gottesfurcht ist eben keine Gottesangst. Aber solche Gottesangst unterstellt ihm der Neinsagegeist im Gespräch mit Gott. Ist etwa Hiob umsonst so fromm ohne Gegenleistung? Ganz selbstverständlich geht dieser Neinsagegeist davon aus, dass der Geschäftsmann Hiob eine Gegenleistung für seine Frömmigkeit von vornherein einkalkuliert. Seine Frömmigkeit ist doch nichts anderes als eine lukrative Geschäftsbeziehung zu Gott. Nach dem Motto: Do ut des. Ich gebe dir Gottvertrauen und du gibst mir dafür Reichtum und Sozialprestige. Oder auch, sicherheitshalber, opfere ich auch in guten Zeiten schön treu, damit mir Gott in schlechten Zeiten nichts vorwerfen kann. Man kann ja nie wissen sich unangreifbar machen bei Gott. Gott selbst wehrt diese Unterstellung des Neinsagers ab. Hiob sagt, er lebt keine Angstreligion. Hiob ist anders als der Rest der Frommen. Was Javi von Hiob hält, hat er in aller Klarheit seinen dienenden Geist, diesen himmlischen Anti, wissen lassen. Aber bitte, wenn dieser himmlische Anti es wissen will und wünscht, ich, der Allmächtige, lasse mich auf die Herausforderung ein, Hiob auf die Probe zu stellen. Aber ich entziehe meinem Knecht Hiob das Vertrauen nicht. Ich weiß, der wird tam sein und mit ungeteiltem Herzen zu mir stehen. Hiob wird mir die Treue halten. Er wird mir nicht ins Gesicht fluchen. Und so erlaubt er dem Satan, dem Menschenfeind, Hiob in eine existenzbedrohende Lebenskrise zu stürzen. In abgrundtiefe Dunkelheiten menschlichen Leides. Wie? Das darf sich der Widersacher Gottes selbst ausdenken. Und der denkt sich wirklich was aus, was ganz Spezielles. Was etwas, das Hiob schon in die Knie zwingen wird. Warte nur, Hiob. Ja, warte nur. Und dann bricht über Hiob ein wahrer Tsunami an Schicksalsschlägen herein. Ohne Frühwarnsystem, mitten in die größte Ahnungslosigkeit eines Menschen, der bisher nur ein Leben im Glück und der Geborgenheit der Gottesgemeinschaft erlebt hat. Der Tsunami dauert nur ein, zwei Minuten. Genauso lange, wie die vier Hiobsboten brauchen, um Hiob mit jeweils zwei Sätzen über den Verlust seines Wirtschaftsimperiums zu informieren und ihn dann dies als traurigen Tiefpunkt mit dem Tod seiner zehn Kinder zu konfrontieren. Dahinter steckt Absicht, satanische Absicht. Dafür hat der Satan nur jeweils eine einzige Person überleben lassen damit Hiob auf jeden Fall über sein Unglück informiert wird. Ganz bewusst verteilt der Menschenfeind die Schicksalsschläge nicht auf kleine, verdaubare Häppchen, sondern komprimiert ungeheure Ereignismassen auf den einen Punkt der Nachrichtenübermittlung. So wird ein ahnungsloser Hiob unvermittelt von der geballten Ladung unterschiedlicher Katastrophen mit voller Wucht getroffen die Aufbauarbeit eines ganzen Lebens, in einem Augenblick vernichtet. Von der Höhe gesellschaftlicher Anerkennung und Achtung plötzlich hinabgestürzt in die dunkelsten Tiefen des sozialen Nichts. Aus der hoffnungsvollen Erwartung einer vitalen Zukunft und des menschlichen Gedenkens, die im alten Orient durch Kinder abgesichert war und bei Hiob durch zehn gesunde erwachsene Kinder, brutal hinausgestoßen in das verzweifelte Vergessensein, ins Nirvana der Geschichtslosigkeit der Kinderlosen. Das ist die größte Angst des, des antiken Menschen, dass er keine Kinder hat und sein Name dann in Vergessenheit gerät. Man hält geradezu den Atem an. Wie wird Hiob jetzt reagieren? Wird er der Herausforderung gewachsen sein? Wird er Gottes Vertrauen in ihn bestätigen? Oder wird er in die Knie gehen, Gott ins Angesicht fluchen, sein ungeteiltes Herz, sein Tamsein mit Gott preisgeben? Unter der Schwere seines Schicksals, wie reagiert Hiob? Und Hiob stand auf, zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt. Und wir sind genauso schlau wie vorher. Hiob ist nämlich Orientale. Er gehört in die Antike das heißt in eine ganz andere Kultur, als wie sie heute leben. Darum zerreißt Hiob als Zeichen seiner Trauer das letzte kostbare Stück, was er noch hat, sein Obergewand. Wahrscheinlich hat er auch noch die anderen Trauerriten vollzogen, hat Asche und Erde auf seinen geschorenen Kopf gestreut, hat sich grobes Sacktuch um den Leib gewickelt, den Bart gerauft und längere Zeit keine Nahrung zu sich genommen. Das gehört sich so im alten Orient. Hiob praktiziert einfach die in seiner Zeit und Kultur vorgeschriebenen Rituale, Trauerrituale. Er hält sich an seine Tradition. Und wir sind genauso schlau wie vorher. Immer noch wissen wir nicht, was in Hiob vorgeht. Spannend, spannend. Finde ich. Und diese Spannung will der Erzähler auch erzeugen. Vor allem, weil der Vollzug der Trauerriten eine Menge Zeit in Anspruch nimmt. Damit spannt Hiob, ohne es zu wissen, alle auf die Folter, die im Gegensatz zu ihm Bescheid wissen. Er weiß ja nicht, was da in der himmlischen Welt vorgegangen ist. Und hier nochmal, und wieder die Frage, was wird Hiob als nächstes tun? Wird es erkennen lassen, wie er sich entscheidet, ob gegen Gott oder für Gott? Und dann der Satz. Und Hiob warf sich auf die Erde nieder und betete an. Endlich. Das ist eindeutig. Wenn Hiob sich auf die Erde niederwirft, das kennen wir heute von den Muslimen, macht er damit im Alten Orient eine deutliche Aussage. Er unterstellt sich seinem Gott. Und eben dies sagt die zweite Hälfte des Satzes. Und er betete an. Hiob hat Gott nicht ins Angesicht geflucht. Er hat Gott nicht preisgegeben. Er erkennt Gott weiterhin als seinen Herrn an, wenn er anbetet. Aber trotzdem müssen wir fragen, was ist das für eine Anerkennung? Eine zähneknirschende, eine hündisch feige, die das Leid verdrängt, eine Anerkennung aus Angst vor noch mehr Unheil, eine resignierende Anerkennung, hat ja doch alles keinen Zweck, oder eine schicksalsergebene, naja, die Gottheit weiß sowieso, was Sache ist, da kann ich eben nichts machen. Das heißt, zu der Tat der Unterwerfung, unter den Willen und das Walten des Allmächtigen muss noch das Wort hinzutreten. Das Wort, das die Tat interpretiert, eindeutig macht. Erst dann lässt sich sagen, wer wirklich die Wette gewonnen hat: Schaddai oder sein Widersacher in der himmlischen Welt, der Neinsager. Und Job macht seine Tat der Unterwerfung eindeutig. Nackt, sagt er, bin ich aus dem Leib meiner Mutter hervorgekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Yahweh hat gegeben und Yahweh hat genommen, der Name Jahweh sei gepriesen. Das ist der entscheidende Satz. Er zeigt, dass Job weiterhin mit ungeteiltem Herzen mit Gott ist, dass er tam ist. Das leichtsinnige, naive Vertrauen, mit dem sich der Allmächtige allen Risiken menschlicher Schwäche ausgesetzt hatte, indem er sagte, ich vertraue dem Hiob, dass er mir nicht ins Gesicht flucht. Dieses Vertrauen Schaddeis hat die Oberhand behalten. Es hat sich als tragbar erwiesen. Hiob ist tam, ist Gott treu geblieben. Habt ihr gut zugehört? Habt ihr gehört, was Hiob sagt? Habt ihr auch gehört, was Hiob nicht sagt? Hiob sagt nämlich nicht, Javi hat gegeben und der Satan hat genommen. Sondern er sagt, Javi hat gegeben und Javi hat genommen. Auch im Unglück weiß ich Hiob in der bewahrenden Hand seines Gottes. Und das ist vielleicht für ihn der größte Trost, dass das Unheil, das er erfährt, ihn nicht der Hand des Widersachers Gottes ausliefert, sondern dass er sich nach wie vor in Gottes Obhut befindet, auch wenn alles in seinem Leben so schrecklich irrational ist und er seinen Gott im Augenblick so absolut nicht verstehen kann. Daran, dass der Gott, der sein Glück zerschlug, die Regie über sein gebrochenes Leben nicht abgegeben hat, auch nicht an einen Satan, Daran hält Hiob unbeirrt fest. Und darum kann er sagen, der Name Javis sei gepriesen. Und daran ist Hiob ganz und gar echt, würden wir heute sagen. Er vertraut darauf, dass Gott es mit ihm gut meint, obwohl er gerade das Gegenteil erlebt. Er vertraut darauf, dass Gott es mit ihm gut meint, obwohl er das Gegenteil erlebt. Er bleibt ganz bei seinem Gott, von dem er bisher so viel Gutes erfahren hat. Als Gott ihm dann Böses zufügt, streicht er das Böse, das Gute nicht einfach weg, erklärt er es nicht als irrelevant. Nicht enttäuscht oder resigniert gibt Hiob seinem Gott, was der ihm genommen hat, sondern, Achtung, Hiob gibt seinem Gott in großer Freiheit zurück, was der sich genommen hat. Und damit will Hiob Gott ganz bewusst ehren. Der Name Yahweh sei gepriesen. Ich finde es schon interessant und erstaunlich, was Hiob uns zu sagen hat, auch wenn wir nicht sein Schicksal teilen. Für Hiob war klar, alles, was ich in meinem Leben erarbeitet habe, alles, was ich mir als... Besitz erworben habe und nun habe, das habe ich als Gabe, die Gott mir leihweise zur Verfügung gestellt hat. Ich bin ja nackend auf die Welt gekommen und alles, was ich habe, hat Gott mir gegeben und ich werde eines Tages die Welt wieder nackend ver verlassen, dann hat Gott mir alles wieder genommen. Nun ja, es hat mir Gott schon 20 Jahre vorher genommen, aber es ist immer Gott, der es mir wegnimmt, warum soll ich ihm es jetzt nicht geben? Alles, was ich habe, ist Leihgabe Gottes. Alles ist nur geborgt. Ich lebe auf Pump. Wenn der Geber es zurückhaben will, gebe ich es ihm zurück. Und damit lebt Hiob eigentlich das, was später der Apostel Paulus den Christen in Korinth sagt. Habt, als hättet ihr nicht. Habt, als hättet ihr nicht. Oder was noch viel später ein nicht ganz so bedeutender Mann Manfred Siebald und auch nicht in dieser Radikalität in Liedform bringt, aber womit er den weisheitlichen Hiob perfekt nachzeichnet. Wenn er dichtet, was wir so fest in Händen halten, ist alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Hiob konnte loslassen. Selbst unter härtesten Bedingungen stellt er seine Freiheit gegenüber seinem Besitz unter Beweis. Ohne mit Gott zu hadern und ohne, ohne mit Gott zu hadern lässt er von sich aus los, was er nicht halten kann. Ja, er gibt willentlich an Gott zurück, was der ihm genommen hat. Nicht zähneknirschend, nichts verbittert, nicht resigniert, sondern in der bewussten Entscheidung, Gott als den Herrn über sein Leben anzuerkennen. Und diese Unterordnung unter den souveränen Gott, Willen Gottes, das ist Hiobs Souveränität im Umgang mit seinem Leben. Die souveräne und die Unterordnung unter die Souveränität Gottes ist Hiobs Souveränität im Umgang mit seinem Leben. Souverän gibt er seinem Gott zurück, was der ihm zur Verfügung gestellt hat. Welch ein Glaubensgigant. Nicht wenige Ausleger meinen von daher auch, Hiob habe als Vorläufer oder wenigstens als Hinweis auf Jesus gedeutet werden müssen. Aber auch wenn sie nicht recht haben und sie haben nicht recht, verstehen kann man es schon, wenn man dem Leben Hiobs nicht ausweist. Dieses Glaubenshelden. Ja, ganz schön heroisch dieser Hiob. Wenn man ehrlich sein soll, gigantisch. Er hat ja seine Krise nicht etwa hinter sich. Er steckt ja noch mittendrin. Und mitten in diesen Schicksalsschlägen stimmt er ein Lied an. Du bist gut, du oh Herr, immer gut, du oh Herr. Das soll ihm einer mal nachmachen. Ich glaube, das war echt bei Hiob. Das war nicht frömmelnd. Das war nicht aufgesetzt. Als er diese heroischen, gigantischen Worte sprach, der hat genommen, der hat ge gegeben, er hat genommen, der Name Jahweh sei gepriesen, da hat er es wirklich so gemeint. Da hat sich das, was er sagte, gedeckt mit dem, was in ihm drin war. Hiob, ein wunderbares Vorbild, dem ich nachstreben will. Gut, dass es solche perfekten Vorbilder in der Bibel gibt, mit denen ich mich identifizieren kann. Und ehrlich. Ich entdecke in mir auch den Wunsch, ebenso stark zu sein wie Hiob. Und ich frage mich, will mir die Geschichte von Hiobs Sieg über eine extreme Glaubensanfechtung nicht genau dieses Ziel vermitteln? Jeder, der an den Gott Hiobs glaubt, soll letztlich auch dahin kommen, in der Kraft des Glaubens sagen zu können, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Job hat gezeigt, wie es geht. Wozu sonst steht die Geschichte denn in der Bibel? Und wozu sonst wird sie uns erzählt? Fortsetzung folgt nach dem Kaffeetrinken. <lacht>